0: 哎，大家好，欢迎大家回到老套消息。因为这期呢是非常难得的，我们老套消息最初的三人组就凑齐了。对，然后我们就是我们呃已经出发太久，了，忘了最初是什么样子。对，然后今天嘉宾一个是一姐，一个是小周。小周，你先给大家打招呼，你消失得更长一些。Hello， 大家好，怎么样？今天过得？还好吗？<笑>对，然后这个，而这个话题其实真的应该从小周身上开始讲起，因为这个讲蛋壳公寓的事情，就是年轻的租客们被赶出这个他租的房子。那个从租房那个事情上，我觉得小周是十级，应该是北京北漂租房十级。<笑><笑>对，租房
1: 在座应该，对黄斌也租房吧
2: ？对
1: 。那你在我问一下，你在北京几年了？
2: 嗯，好多年了。
1: 好多年
0: 换，
2: 我肯定没有你换的多。我<吧>我属于那种尽量不换房的人
0: 。啊，啊那不换房也得房东遇到靠谱的呀、啊，不靠谱的也没办法，非得换不行
1: 。对，因为我是我一四年毕业来的北京，到今年六年多，我这我现在住的房子是我上个月刚搬的一个房子，它是我在北京住的第七套房子。你
0: 怎么又搬了？你不是在望京吗
1: ？分手了吗？题外话，外话。<笑>就搬出来住了，然后就是我住的第七个房子，我觉得租房实际是
0: 。那如果你是七个房子，的话，那你其实租房还是没有我没有我换的多。我之前统计过，我叫八大处，就是我在北京一共租过地方一共八个，合成八大处。住过的还是租过就？就租过的，嗯、租过全是我自己租过的房，反正一共是八个地方。嗯，对，可能我因，但是我总体的时间没有那么久，就一。一七年之后就没有租房了嘛，从一四年到一七就三年时间，三年时间换了八个地方，平均半年不到换一次
1: 。啊，你那你那个叫寄存式租房，<笑>跟我们不太一样。<笑>我基本上就是每年一租，但是我觉得我还比较幸运，没有遇到太坑的中介啊，或者是一些被黑的经历。比较被动的搬离，就是房东说，哦，他房子要收回来了，他儿子要要入学了，然后怕学校那个学区房嘛，怕学校会来上门抽查，嗯、然后就说他要拿回去住了，你就拿呗
0: 。我最悲惨的经历就是我最后一次租房子，嗯，咱们原来定下来的去北戴河的时间，后来不是因为谁有事儿往后推了一周嘛，嗯，就是原来我是应该就是北戴河回来之后我就立马搬搬走，嗯，但是。因为咱们推了一周，但是我当时特特别难意，我想这事儿没问题，就两三天时间，就可能我记得当时好像是说的是周四搬走，嗯，就原来我们应该是周一回来嘛，嗯，周一回来中间还有两三天，是周四完全搬走，嗯，但是后来因为我推了一周，推了一周之后，我们在北戴河待待到这个后面那个周末，嗯，然后是第二周周一回来，嗯，在这个过程当中就跟房东扯不清，房东就一样，一定让你。
1: 补上那个钱，搬
0: 搬出去，他他而且他不是不要不是要补钱的问题，他说你要补钱，你要么就再续租，他就是、嗯、我感觉是那种讹诈的状态，因为他知道他他要空置一段时间嘛，嗯，他就仗仗着中间这有两三天时间，而且他不是一个房东，那是个东北老大姐，明显是二房东，嗯，就明显就是盘了好多，嗯，这个房子二房东，嗯、因为房子保持的不是很好嘛，就在罗庄西里，嗯、就住过罗庄西里，比如说今日头条的同学都知道那个。罗庄西里那房子那个保持的情况特别差，他最后就把我东西扔出来了。嗯
1: ，全部
0: 隔隔了就是隔了一夜就扔出来，然后我我第二天我回我从北戴河回去的时候我就重新再收拾。呃，贵重东西倒是没有损失很多，但是有一些小物件后来确实找不到
1: 。扔出来的意思是真的堆到外面走廊里、走廊上是吗？对，那不是影响很多，就是邻居的上上下下。就
0: 可能罗庄西里的住户已经长久以来就就,就那个，<笑>反正走道也不是很干净啊。
1: 挺狠的，我觉得这个，我真的没有遇到过这么激烈的矛盾。但是我现在想想，如果听众有印象的话，我们我们之前节目不知道有没有提过，我们办公室今年的那一次搬家，确实确实比较悲惨啊。对，呃，是这样，我们的房租是一月份开始续了一年，然后一月份到四月份的租金是交掉了。然后，但是一月份就春节了嘛，春节我们就回去了，等于一月份也没住。然后过年二月初回来之后，嗯，二月我们那个小区不让办公的进去了，三月也不让，等于白有两个月的时间，我们是在外面重新租了一个临时的办公室。那时候那两个月是负责双倍的钱，同时由于我们是不满合同上所说的就是提前三十天告知要退租。的情况下是可以不扣押金或者少扣押金嘛？但我们不满三十天才告诉他，可能是二十八天之类的跟他说，然后他就以此为由扣掉了我们两个月的押金，并且把之前承诺给我们的，因为疫情这个特殊情况要给我们一个月的押金，这一个月的租金的优待也这个承诺也收回去了。嗯，反正前前后后讲不清楚，我觉得四五个月应该有吧，就莫名其妙的
0: 。是田庆说那个去打打官司的事吗？
1: 哦，不是打官司是另外，另外一次。今年我们发生很多事情，你都不你可能不是很清楚
0: 。
1: 打官司那个是我们之前就是刚刚说的临时租了一个临时办公的地方，租完之后我们走了，他不退我们押金，他拖了可能有半年一直不退。哦、押金也不多，但是就是田静咽不下这口气，我们的法务同学就去走了一遍流程，学习了一下这个起诉的流程、哦就是就分享一
2: 下，聊租房要聊这么久吗？我我还好，我没有那么惨过，因为我属于那种极度风险厌恶者，都是提前筹谋。嗯，而且我还我也比较幸运，我没有遇到那种特别可怕的房东，嗯、就是一个房东。唯一一次扣了我租金，我已经气愤的不得了不得了，因为我属于那个房子收拾的极其干净的，他居然扣我租金，我觉得这是对我在这个房在这个期间入住对我保持卫生的这个侮辱，而不是别的。<笑><笑>嗯
1: ，包括我自己租房的事情，我是习惯了说这个事儿如果到我头上就操
0: 算了算了算了，就是、我不维权了。对对，我觉得这是大家租客一直以来的一种感受，就是你要跟房东耗，嗯、你耗不起。对，那首先你是个外地人，他是本地人，嗯嗯，对吧？那个物业啊、居委会啊，什么都都他都更熟悉，你没有他熟悉，对对吧？然后第二就是你着急，他不着急，他是个房东，他也可能没啥正经工作，嗯，对吧？或者是二房东，他专职就是干这个的。嗯、然后你呢，你朝九晚五，你还要加班九九六， 6, 对吧？你还要一,一屁股的事儿，你永远跟他耗不起，就你的一个小时比他一个小时珍贵很多，所以到最后基本上大家，而且法律也基本上不会，你说你去哪儿反映问题？比如说，他合同上规定，这个房屋保持呃某个标准。他说这个标准，到最后他说：“哎，你这个门上有一道印
1: ，墙上
0: 落了灰，嗯、对吧？地毯上有个洞，你也不知道那个床挪开之后，地毯下面那个洞到底是你入住的时候就有的，还是嗯，还是后来还是你自己搞的？反正就这样。最后，如果是我觉得我的心理承受能力是不要超过一千块钱。”嗯，对吧？就如果七扣八扣的什么，你不要超过一千块钱，我就能够承受。如果你超一千块钱，我觉得我靠，这个事情跟你耗一耗。妈呀！
2: 嗯、<笑>你们的租房经历好血了
1: 呀！一千块钱我真是觉得没啥，随随便便就扣掉了
2: 。我真的这么多年一共就被扣过三百，就是最后这次
1: 。然后你还很生气是吗？<笑>
2: 对，我真的很生气，因为我我属于那种住住完之后房子会比之前更干净、更整齐那种。就是我第一次遇到就是要找借口无缘无故要这么做的事情，不理解这个世界了，懵、嗯、了。这个世界看来对我以前太友好。对
0: 我觉得我觉得有可能你做的比较好，所以说那个可能我们住的，你看我住的什么金台路小区，什么罗庄西里，然后呃那个双榆树北里，咱人大人大东门，没有一个不是老破小，个个都是老破小。然后我我就感觉跟我打交道的房东和二房东给我带来的感受就没有好的。嗯。就是房东无好人
2: ，所以从这个角度来说，就是蛋壳这次这么这么大的事情，略微略微能说算得上好事了。可能就是它意味着一个租客群体在变大，这个租客群体变大了之后，这个群体的权益如何去保护，可能会引起重视，<是>至少在这个上面往前推一推吧，或者至少大家要关注到吧
0: 。我觉得关注也是瞎关注，我觉得它不是一个关注租客的问题。如果他是一个关注租客的问题，我觉得很好。他是,是他个物权法层面的问题，是就是租客想不想有物权？你你一纸合同的租约，这个租约到底受到多大程度的保护？就我发了微博说，我说这个事情讨论半天，根本不是什么资本吸血什么的，巴拉巴拉巴拉。资本吸血就像，我也很讨厌。水会淹死人一样，是个常识。资本它的逐利性不用，今天我们才上小学一年级给你普及，钱是要生钱的。就是我们政治课本上，小学、初中的政治课本就告诉我，钱什么这个货币具有什么属性啊，对吧？保值啊、储存啊、转移啊、增值啊，什么巴拉巴拉这些数，这不是第一天要交的嘛。但是我是觉得，就是我们要知道为什么今天这个租客处在这个状况，就是你，就像我们租房人遇到那么多不愉快的经历，就是房东让你走，他最多给你赔一个月的租金，嗯，对吧？你要提前走，那就不好意思，当月租金肯定没了，押金肯定没了。嗯嗯，那再加上房东各种 A B C D E F G 的从房里面看出来这儿有问题那儿有问题，他要扣你，嗯，基本上你你就很难全身而退，嗯，对吧？就是，呃，银行这不过这次的这个蛋壳的事情，它稍微复杂，它不仅是租客房东的问题，它再又加了一道银行，是银行嗯，但加了一道银行其实还是能看出来，我们的法律也是保护银行的嘛，就是所以租客你你房子虽然没了，但是银行的钱还是要还的，嗯，对吧？
2: 就我说这个群体，因为实际上租租赁市场是，嗯，应该是在最近十几年才发展起来，在更早之前，这个群体是相对比较小的
0: 。他只会觉得他
2: 不是租房的方式，他是在这个租赁市场上出现的一个物种。火了火了那那你简单的从长租公寓的发展是可以感受到这一点的。嗯、在这个群体没有变这么大
0: 之前，嗯，但是我觉得他的问题就在于他没有增加供给吧，他他<对>供给还是这么多，无非是。
1: 包装的好一点
0: 这是个行业的人才会这么看嘛
1: 。明白
0: 、啊，一个租客他怎么他不会认为这是这个是长租公寓市场，我们要做大做强好长租公寓市场，嗯、或者长租公寓市场这几年才新兴的一种租房的方式，他不会这么看
2: 。对，这个这是一个非常奇特的事情，就是长租公寓从分类上来讲。就是在在国外，大部分大家讲的长租公寓，其实指的是这种集中式的公寓，就是一栋楼大家都出租。分散式公寓，真的，我在了解了之后，我发现这是一个
1: 中国特有的，对，
2: 是一个应应该是一个我们比较比较特有的吧，在国外是很少见的。我我尝试跟其他人去去聊，就是为什么我们会出现长租式公寓，就是国外长租式公寓的这种方式就没有。所以我觉得本质问题还是。我们的这个房子就是一栋楼里面单独这个房子，它是没有地权的。就是如果在有地权的这个房子里面，可能单独一间你要去租，你你你的这个整个楼，你可能要去要去聊一下。就是一个一个现实，就是在国外大部分的这种你说的长租公寓，它就是整栋楼这样。这也导致就是国内跟国外的公寓，它在运营方式跟资金的筹措方式上是完全不同的。这次。嗯所谓蛋壳的这个爆雷，本质上我觉得是一个金融
0: 的问题。哎，我觉得你说这个，我我我特别同意啊。整栋楼拿这个事情在国内为什么不行啊
2: ？行啊，啊国内也有、啊。你听我讲
0: 啊，在尤其在北京市场不行，原因就是北京市场，呃，首先你一个地，你盖这个楼很难改变其用途。你想改变其用途，这个审批特别麻烦。嗯、第二，这个楼不是说你想翻修就翻修。你说我这个楼本来本来它是这个状况，然后我把外立面搞好。翻修这个整套流程特别长，手续特别多，不是说你想建就能建的。对我觉得，我听说啊，就是同样是长租公寓市场，比如在杭州这个长租公寓市场，翻修的这个门槛就很低。嗯，就比如原来这个地方是个酒店，嗯，哎，人家就整个把这个酒店盘下来，啪啪啪变成做成变成长租公寓，这个这个速度非常快。嗯，你会发现，你到杭州去看那个什么那个长租公寓市场啊，真的跟你说的有点相似，就是整栋整栋的。那种长租公寓特别多，就跟过去那个快捷酒店拿、嗯、拿楼一样，他一拿一个楼，把它改装成快捷酒店。嗯、然后现在就很多快捷酒店干不下去了，然后就长租公寓进来，夸、嗯，买一栋楼，把它做成集中式公寓。所以你在杭州市场，你打打开链家看那个，就是长公寓<源>公寓房源，哇，密密麻麻一栋楼一栋楼,一栋,楼一,栋一栋。但是在北京就很少，就是北京
2: 是这样，北京其实是四环以内是这样，因为它有。政策的限制，四环外会好一点，因为现在集中式公寓，因为我最好的朋友在做的，他就是北京现在最大的那个集中式公寓的所以这几年按他的亲身体验来讲，实际上在政策上是宽松一点的了，已经比前几年要好了。前几年是各种模糊，做起来会更难。这几年其实，呃，是还有资金上的支持，他们集中式公寓在今年。他们也是相对日子好过一点，跟分散式公寓你看在暴雷。他们，我昨天打电话问他，他们今年房子全租掉了，但是租金相对来讲也下降，下降了百分之十一。十一，我跟他说，我说跟北京市整体租金相比，已经算是很好了。他说对，还不错，因为他们做的主要是刚需人群，他们的那个房源也相对比较偏一点
0: 。今年房租降有降吗？我不知道。有降。你感觉
1: ？我感觉是有了，还有没有百分之十一呢
0: ？你们不是做了一篇？这个代工供应的文章嘛是，是这个不是我有必要吧？我
1: 可以讲一下，这一次我们采访的人基本上都是所谓暴雷的受害者们，还确实都是分散式的住户。嗯，然后
2: 集中是不会出这个问题的。嗯，就这样，我还是打断一下小周啊，因为集中是跟分散是他这他这，就我刚才讲到，这次暴雷的本质实际上是个金融问题。就为什么分散是公寓会有一个金融问题，嗯、是因为分散是他在去拿房源的时候，他的资金是。就是一块一块儿，他不需要一次性付大额的资金。<白>你比如集中式公寓，他一次性付给业主就是几百万、几千万。我靠那个租户这一季的租金没有用，我付给你两百万有啥用呢？对那个大的业主来讲是不行的。嗯、而且因为他这个房子有整栋的在这儿，他其实去去金融机构融资相对来讲也是好好融一点的。嗯嗯、分散是分散式公寓，他的问题就在于这儿。对这
0: 个次我觉得得讲清楚，就是分散式公寓它的融资方式其实不是说。这个提供公域运营方去融资，变成了用你个人的信用对去银行融资，
2: 这是我这次觉得特别不理解的一点。我刚才在跟做金融的人一直在聊监管的问题，就是这个其实明明本质上就是看起来像是。我租客拿我自己的信用银行放给我，然后让让我去租租租房子，为什么这个钱不是放给了我，而是放给了这个租赁就是蛋壳这样的公寓房呢？其实它这里面有一个差异，就是蛋壳相当于做了一个担保方，就是呃，可能对我们来讲，去银行现在给你发一笔信用贷，能发到。那个额度完全可以 cover 到一年的房租，但是对一些刚毕业的人来说是 cover 不了的。嗯、那这个时候这个金融机构为什么要贷给你？实际上是蛋壳去做担保了，同时蛋壳帮你付了这个利息，那个百分之九点多的利息是蛋壳来放，就是蛋壳相当于用租客的这个信用。然后做担保去金融机构把这个钱贷出来，自己拿着这个钱又去市场上拿房源，<对>这里面有一个明显的资金错配的问题。嗯、这是我们现在的一个监管的一个漏洞，监管的这个漏洞导致了这次整个的暴雷。嗯、因为我之前就说，这个长租公寓，尤其分散式长租公寓，它的暴雷是迟早的事情
0: 。哎，我觉得还有一个核心问题就是分散式公寓和长和这个集中式公寓它有个区别。我觉得集中式公寓，你不管是怎么讲，某种意义上它是往市场增加了住房的供给。就是原来这个是一栋楼，它不管是什么用途，可能是原来是酒店、商<场>吧？原来或者商场。我现在等于说增加了个市场的供给，我把这个增这个住房总量增加，但是分散式往往就是还是那么多房子。市场上的对我相当于是拿高于市场价格把它弯过来拉过来，然后再以这更高的租金再租给它。本质上我觉得先天就拥有了一些庞氏骗局的色彩，就是这事儿是不划算的，<错>但是他又能做，那<对>是因为他拿前面的人钱去对付。这个前面的钱对付后面人的利益
2: ，所以你就会看到这里面很奇怪的一件事，就是蛋壳它自己实际上没有给银行抵押什么东西，而且银但是里面就是我我这两天一直在看关于就是就是去年是有要求的，我们在租金贷的发放是有要求，就是你总的这个租金贷的发放比例是不能超过三成的，像蛋壳已经七七成八成。最高的时候到九成，你在做这个发放这个贷款的时候，你要看到这个风险。你看到了这个风险，你还要把钱贷出去，那这个风险为什么
0: 三成？对三成，三成租
2: 金贷的这个比例，在你总的这个租客里面的这个占比啊，就
0: 、哦、相当于你比如说，今一个月你收的你收的总租金十万，只有三万比才是可以是用租金贷的方式。对、
2: 哦，这个去年是有明确的文件要求
0: 的。那你们采访中我，我我我听说好像没有那么高的比例是租金贷。确实，我们四个
1: 受访者只有一个人是租金贷的用户，
0: 但是他的，嗯
2: 、他的报表里面是这样显示的哦，
0: 嗯，明白
2: 。第二点就是这笔资金明明你是知道他是要错配的，对吧？就是这个本来是租客的租客的租金用来付给房东的钱，按理来说你拿到这笔钱你就付给租金，付给那个房东，这个是正常，这个这个这个叫什么来着？嗯这个这笔资金的这个用途，嗯、但是你现在拿着这个钱去市场上拿房源，房你相当于是一个投资行为。那既然是一个投资行为，就要去考量这个投资行为的风险。嗯、你你有这个投资风险，你是不是要留一部分兑付金在这里面？因为从本身上来讲，我觉得懂投资的去看蛋壳，蛋壳的估值实在不值那么高。你说它既没有房子所有权，也没有，然后它对这个客户的粘性主要在哪儿呢？没有呀，你就是能拿到多少房源，就是你的本质的竞争力。这这个公司，我觉得还值十亿美元
0: 值。你但是现在说，可能确实你你会觉得它不值，但是在你要知道，在当时就是很多家都在做公寓，比如像链家也入局做自如，嗯，那个时间段可能它是一个很热的。这个模式很热，创投很热，大家既希望如果快速能够扩张的话，可能形成一个网格效应，嗯、它它这个钱是能滚起来的。嗯。第二、就是，你看蛋壳签的合约至少三年，长的就是五年，甚至还有更长的
1: 。嗯
0: 。以过去每年北京的租金上涨百分之五到百分之十这样一个前提来看，可能当时他这个账是算得过来的。但是没想到疫情前后，<是>其实从去年开始，北京的租金就开始降了。
1: 就是人口也流失。
0: 对，然后这个这个北京的人口开始出现负增长了，嗯，对，然后这个租金开始降了，可能我觉得这可能是它暴雷的一个长长周期来看的一个宏观上的原因。嗯
2: ，但是今年你知道有在长租市场还有一个怪异的情况，就是因为疫情，今年那些就是一开始就打着诈骗目的的那些呃人进入这个市场，就是那所谓的暴雷，实际上一开始就是目的不纯的，就差点是因为疫情，这、就、个、是、很奇怪的，因为疫情。租赁市场就有点低迷嘛，那这些一开始就报定要跑路的人，就跟房东这边承诺高的这个收房的价格，然后在租在那个租房市场又跟这个租房的人承诺低的这个租金，租嗯、他们就一开始报定要跑路的
1: 。然后后面的租金涨不上来，这个时候我是个体的经验上有体会的，我之前住四惠那个房子就是。嗯就是到最后那个自如的管家跟我说，他租给我的价格跟他们收房子的价格已经是一样的了。嗯，就是说是一八年的时候，那可能是他因为自如的房子一般是前三年以上嘛，最低三年应该是。嗯、我那时候刚好是这房子的第三年
0: 。我在杭州有一次，我跟阿里巴巴的人岳一起喝啤酒，然后就在一个啤酒屋旁边有个小姑娘，说我今年大概能挣一百万，就是他们的佣金跟你这个公司赚钱不赚钱没有关系，就跟我。嗯，拿多少房有关系，而且拿房价格越高，他们抽成越高，这特别悖论，你知道吗？按理说，什么
1: ？你拿一笔房就亏一笔钱。对你拿一笔房就亏一笔
0: 钱，而且是应该那种核他的核算方式，应该就是就是你为公司省了多少钱，或者你挣了多少钱，你应该拿多少钱。他们不是，他们一线做业务这些铺业务的人是根据你的成、嗯、你的拿房这个成交额扣点算你的、嗯、算你的，你就可以可以想象到他他们扩张的时候是一种。何等的野蛮生长的方式，嗯，所以这个账是肯定算不过来的，嗯。但
2: 是这种跟蛋壳还不一样，这是抱定一开始就抱定主意要跑路，有这个属于诈骗范畴了。嗯嗯，蛋壳这个人家当然有这个里面，现在大家说资本嗜血，我估计讲的就是那个要催催熟，把一个企业催熟，所这讲的是这个资
0: 本嘛。是，嗯
2: ,嗯，这个确实是过去几年的一个逻辑吧，就是你能拿到多少房源，你这个估值就能涨。
0: 对，所以当时你记得咱们那时候在三十六氪，其实是是说自如要先与链家上市对，那时候那个时候是市场是这样一个判断，就是链家整体上市可能有难度，嗯、就先打包一个更互联网化的、就更轻量的轻资产的那些。项斯达克。对对对，先先先上，最后变成了这个自如没上成，然后链那个链家自己弄出来一个贝壳嘛，就是把它的核心主营业务平台化，然后然后然后贝壳上市了。嗯、我觉得这可能就是就是个很吊诡。朱、嗯、教，我觉得当年一姐写了一篇。谁人不识朱啸虎？我觉得这个朱啸虎时代的一个烙印嘛。嗯、朱啸虎红红起来的时代，他最最重要的案子是 OFO 嘛、嗯。OFO、哦、的最后的结果，大家也能看到，嗯、就是或者他说他在推助他他在 OFO 为 OFO 站台的时候，包括当年跟马化腾打赌那种状态，其实是互联网整个全行业的心态，就是不计代价的拿拿资源，嗯、然后不不计代价的占据市场份额，亏损不亏损，这个是风投。风投这个买单的，对不对？嗯、你把钱全烧掉，全砸出去，只要你拿到了市场份额，最终你这个事情还是能成的。嗯，你不管是 l a c k、like、i n g Coffee， 对吧？嗯 ，Ofo， 包括你看神州系们做了很多事情，都是这样的一个逻辑。我觉得你不能说是是。
2: 我觉得也不能说是全人住校搞吧，因、哎、为确实那一段是市场上的资金太多了，嗯，资金多了之后，大家就习惯用这样一种游戏去做的，就是快速的做大规模，然后你去上市，上市之后再去讲新的故事就完了，反正你有了钱，你可以再做别的事情，嗯，他们就是就是逻辑上。嗯，是能讲得通的、啊。今
1: 年那个蛋壳上市之后，他们的融资表现是不怎么样吗？不怎么样，留
2: 学<对>上市不是吗？就现在，因为新一代的这个新一代朱啸虎就是刘二海
1: 嘛。哦，愉悦的老板。嗯、对
0: 对，摩拜单车、瑞幸咖啡、瑞幸咖啡、蛋壳公寓，<笑>都他都投。大家都说他是最倒霉，就是就是他。我觉得朱啸虎在 o f o 那个案子上，我觉得朱啸虎就是当时抓住了一切机会，利用自己在董事会的否决权，让阿里买单了嘛。嗯然后自己出出来，这个当然，这个到底阿里买单多少，这个事也不知道。嗯、但是欧成笑就当时大家还普遍认为是他小舅子欧成笑、嗯、欧神嘛，嗯，说这个朱啸虎套现套了多少亿多少亿，大家也不知道他到底套现多少，嗯、但是他确实他从欧富里出来了，嗯，我觉得他当时应该知道这事儿。这事儿就击鼓传花不能再搞了，了嗯，但是我觉得刘二海是朱啸虎之后成了朱啸虎的那个人，
1: 嗯，
0: 所以他后面这几单我觉得反正够呛吧，但是我觉得他可能好一点，就是未来就火了，我觉得未来火了他，就是如果你想未来一点五美元的时候，就是今年年初，如果没有合肥国资接盘，嗯，这个后面新能源汽车飞上天，如果未来也黄的话，我觉得刘二海可能要社会性死亡了。
1: 嗯，嗯
2: 因就像我我我我特别就是。好奇一点，就是美国的长租公寓跟我们这儿的区别真的是完全不同。美国这边的做法是这样，就是他也有长租公寓的运营商，他、嗯、的长租公寓,公寓的运营商也不是这个房屋的所有者。嗯、为什么呢？是因为他上面还有投资人，他这个投资人是一个团体，嗯、可能就是一个一个就是公众的投资人，他会做成瑞 a 形式。然后这些人其实才是比如这一栋楼的这个所有者，但是这个所有者他是不干预正常运营的，哦、就是你运营者就是运营者，投资者就是投资者，相当于
0: 在这个长租公寓的市场，或者说这个租房市场上，提供一笔长期的、稳定的
2: 、低成
0: 本的资金，对，对就让这个就是你去盖房子也好，或者拿地的做公寓、改造楼做公寓的人，他有一笔资金来源，他不至于说像我们这样，他没有这个资金来源，<对>所以他拿着租客的信用去从银行贷款，嗯，对吧？对我觉得这是，就是要不一姐你你解释一下 r e 吧？我觉得这个事情是去年很热嘛。
2: 我你我不我觉得不是要解释瑞斯，我觉得最最可恨的就是我们国家这么多年这个瑞斯就做不成，到现在还是个半喇子。那个最早应该瑞瑞斯就是房地产信托
1: 。OK。嗯，就
2: 就是从应该是从一一年我们就有试水，最早的我忘了是哪、那个，是在广州、深圳那边试水吧？嗯、应该试了有两到三个，但都是半喇子。
0: 嗯，我觉得瑞斯的核心其实是。让我们每个人都享受房地产健康发展的红利，<的>嗯、就是我把钱拿过去委托给这个。房地产的开发商，无论他是用租赁的模式做呢，还是说用还是用建设开发的方式做呢？嗯、做完之后，这个房子反正房地产每年稳定的增长一些，它总会有这个利润空间，对、嗯、吧？嗯、但是房地产又是个重资金行业，它、嗯、需要大量的开发资金。嗯、但是我们国家为什么这个不行？我觉得赚，因为我
2: 们国家这部资金被银行赚走了。
0: 对，银行要赚这个钱。因为银行最重要就是你开开发的时候拿这个土地抵押、啊，从银行里贷钱去做开发。嗯，那到卖房子环节的时候就是预售制。
1: 嗯
0: ，我们都把钱拿出来给。给给开发商给银行，嗯、银行给我们贷笔款嘛
1: ，现在是，嗯、对
0: ，然后去做这个做开发资金，然后我们就二十年三十年要去还，这里面呢是银行最重要的最核心的一个赚钱的业务。我觉得你要让银行
2: 为什么要去做，是因为我们他们知道我们的房地产市场是一个稳赚的市场
0: 。而且你说那个金融的东西虽然讲得很复杂，听起来可能有一些绕，嗯、但是核心问题就是银行犯错了，为什么让租户承担？我听说是好像说美国是不能赶租客的。嗯，租客怎么不交租金，你也不能赶，是这么个意是的，
2: 就是最极端的情况。美国是各个州，它对不同的这个租,租房市场，它有自己不同的那个规定。嗯、就说那个美国最社会主义的州，加州吧。我我觉得在讲这个不能赶之前，首先要说就是这个押金的情况。美美国的这个也有押金制，但是。他要求只能收一个月的押金，而且这个押金房东收了之后，必须到银行开一个无息账户放在这儿。你这个资金不能动，你 <Okay. S 1> 你不是你的收入，你也不用交税，但是就放在这儿。你你你你也不能去连银行那几分几毛的那个利息你都不能赚，就是放在这儿。然后那个付的那个租金也是一月一付，你你长账期的他是。他是他是房东主动不让你给他交长租期长长长长这个周期的这个房子，
0: 为啥这跟报税有关。系。对，这跟税有关。系。他是非常麻烦的。对，如果你账上突然多一笔现金，哦、这个美国报税，包括美国买卖二手车都不敢用现金的，他一定要给你开个。他就是要一个月。而且这个支票一定要跟你拿走车的当天一定日期要 match。如果说你开这个支票，你说这个车先哥先放你这儿，嗯、等等一两星期，我比如说我要回趟中国，我回来再去提车。嗯嗯再上牌儿，麻烦了。<Okay> 这个这个国税就查你这个这个、就是、两两笔是不是伪造的、这个？对对，是不是伪造要洗钱什么？这个非常麻烦。对，
2: 所以今年疫情就搞得很奇怪，就是有一些人已经不在美国，但是他要交房租，想一次性就是比如临走之前说之前我一次给你，比如交一个季度半年，不行，你还是得一个月一个月的寄支票，就很麻烦。但是因因为这方面同时也确实有要求，就他不能形成长期，你因为他就是怕你。就是有这种资金池沉淀，就是你就个人房
1: 东也不行，也
2: 不行。你个人房东就是要去开那个一个账户，嗯、个人可能偶尔会在监管会略松一点吧，点对。嗯、但是美国市场上的，就是因为对比长租公寓的话，长租公寓大部分的运营方都是公司、嗯、公司制的，它已经是成规模的嗯，他们是必须有这个账户，押金的这个账户是专款专用。然后你到退租的时候，会有他们的专门的物业人员拿着那个清单。来一项一项对比，就是你这个沙发、地毯、墙壁，然后它它有折旧年限，比如你住了一年，折旧到什么情况，然后你要扣多少？你没有符合这个要求，你要扣多少钱？然后我跟我那个做公寓的那个朋友说，基本上三年以上就是所有的钱就不用付了，大概就是三年以上你把房造成什么样，就是他默认这个折旧都已经就是算是正常使用
1: 了。哦，明白了。嗯
0: ，就是他规定的很细，有一张表。最社会的加州到底是？不能赶租客是什么规定？就是、是规定就是他是这样
2: ，就是你你在这个你你比如我这个月没有交租金，房东仍然不能拿着钥匙进房子，仍然不能断水断电，他可以先给你贴个那条说你没有交这个房租，嗯、然后你还是不交，他需要到法院去申请一项执执行令，嗯、然后说这个人没有交我的租金，我现在要求他交。然后你你收到这个东西之后，你你可以到法庭上去抗辩，就是我为什么不交？比如房东没有给我灭灭灭这个。这个白蚁呀、啊、啥，你可以去抗辩，然后在这个一折腾中间，可能三个月就过去了。这个三个月中间，三个月中间他<笑>是不能赶你的
0: 。对，我觉得这就是就是房子租房有了纠纷，我们这儿不管啥纠纷，最后其实都是租客承担成本，嗯，对吧？但是一旦这个事儿弄到司法层面，你不首先不准你赶租客，然后咱们慢慢打官司，嗯、这事儿房东就急了。嗯就相当于房东在承担成本，我这三个月就跟你耗在你又没交租金，哪怕最后法院支持我说你可以走了，你可以干。那我三个月空置期没了
1: 。可是为啥这个最
0: 长可以到一
2: 年
1: 、嗯？为啥美国这么保护这个租客？因为他有一个，明明一个对，他有一
2: 个后背的这个政策，那个这叫什么来着？体系就是信用体系，就是如果你真的是耍赖，你的道德风险真的在这里，就是 <Okay. S 3> 就是。就是放在了这儿，体现了。那你后面你再去租别的房子，房东会去查你的。因为再比如加州这样的地方，因为特别保护租客嘛，嗯、所以特别小的房东他都要去查你的信用体系了，你信、嗯、你的信用记录的。如果你在过往有这样不良的这种信用记录，房东就要打个打个折，就是心里要要嘀咕一下了。所以他所以你说就
0: 是美国的就加州的房东是有预期自己的租客。这个租金是收不回来的，因为我总觉得看美剧，嗯，尤其是跟华人题材相关的美剧啊，美国电影，好像这是一个固定的桥段，嗯、就是房租好像都房东好像很很很卑微的要去，对是
2: ，是房东很惨呢、啊。嗯，就是我我那个做做这个生意的朋友就是说，因为他们今年疫情嘛，你,你们的
0: 朋友到底是做中国的长租
2: 公寓还是做美国的？啊、不是中国的也有，做美国的也有。是一个人吗？不是一个人，个人两个人。对
0: ，对我怎么听刚才说有一个朋友，你在这个领域，<笑><笑>对我的，朋友<笑>你在这个
1: 领域扎根颇深，我感觉。<笑>
2: 我是我的朋友，其实，在房地产，我发现了
1: 。或者说，中国是不是通？因为没有这一套征信的系统。
0: 他某种程度，我们有
2: 征信系统呀。这次微众银行的做出了一个姿态，就是什么？你这次的租金你不上征信，嗯、反正我就觉
0: 得就是租房市场肯定会有问题。当然有问题的时候，我们总是租客去承担那个什么？我们因为长期，尤其是北京地方，长期租房是一个卖房市场，嗯，就是租房的人多，想把房子租出去的人少，这个供给是不足的。但这里
2: 面我觉得，嗯、所以这
0: 些。这些霸霸王条款，你看我，你你每个人摊开自己的租房合
1: 同
0: ，嗯，每一条规定其实都是在帮房东避免风险。对，乙方违约的情况
1: 可能有二十个，嗯、甲方违约可能就是三。对，而且这种
2: 明显不合理的合同还是被签了，嗯、而且你真的拿这个合同也没有律师去替你打官司。就而且我们我们
0: 也没有一个指导意见，法律上的层面。我我们北京市
2: 实际上是有的，你知道吗？你们可能不知道，我是专门去查过的。嗯、啥？就是关于那个租赁市场的这个约定，它是有一个大概的指导意见的。嗯、就比如说那个呃，基础性的设施的损坏是要有房东去维修的，其实是有的。但是你在实际中，你如果盯着那个去跟房东签合同，房东就不租你了。对<吧>这个
1: 必须要靠人跟人的这种对，这也
2: 是另外一个跟国外市场不同的。美国的年轻人的第一套房，他们其实很多不是走的市场化租房，他们是有一个。呃，就是那个 low income 的那个体系，你可以去申请那个低租金的住房，就是那个是有政府补贴的。<Okay. S 1> 然后还有一点是，他们的租金上，就为什么说洛杉矶的房东特别悲催，他们是有那个这个房租上涨的限制，就是每年百分之三。跟那个 CPI， 就是你要跟 CPI 的这个上涨指数要绑定到一起的。你超过这个，它当然这一部分不是所有的房子都,都有这个限制，是你有一定的年限。你比如这个房子已经有十几年了，它为了保护一直住在这里面的人，嗯、就是我已经在这住十年，你房子还那么涨，那相当于这部分人的权益是受损失，那就会要求这样的房子你的租金每年的上涨是不能超过百分之三的。那最惨的，比如西好莱坞那里，每年上涨不能超过百分之零点几，那相当于不准上涨。
1: OK， 那那个所,所谓住的够久，房子就是你的这个话是这个是咋来的
2: ？对，你说什么？就
1: 是住的够久，这个可能住租一个地方住二三十年，这房子就归你了，就有一些这样的说法。啊、那
2: 有占屋者占屋的说法是，哦、就是你你你你也不收他房租，你就你相当于你你你自己放弃掉你对这个房屋的所有权。o <Okay> 有时候是这样的，但是这种情况就比较比较极端。那、啊、我觉得那个
0: 呃，互联网上说，就微博上说，美国说。你住的足够足够久，房子就是你的，指的是说你住的租租的足够久了，法律层面上有很多条保护，保护长租长<对>住的这些人，嗯、导致房东如果想收回这个房子，难度。逐年增加，<觉>就是如果住了二三十年，啊、房东可能要求爷爷告奶奶，用各种方法才可能把这个房子收回去。你知
2: 道，在美国，因为这样的一个这样的条款，还催生出一种新的行为，就是他们会买这些人离开。就比如我给你一万块钱，你离开这个房子。OK。我那个朋友，他们公司就做这种事情，就是起步一万美元，你离开这个房子。o <Okay. S 2> <笑>我们其实是有点法的，不是完全没有，但我们的法。嗯就是打官司的成本太高了，哪个就是就我扣我三百块钱的时候，就我跟房东理论啊，我说这个东西不是我弄的呀，就他说那个墙皮那儿有一点点不好，墙墙纸，我说这个住进来的时候就这个样子，他说你怎么证明呢？那我怎么证明呢？我当时还给你拍个，就是我又没给你拍个全屋的照片，我没有办法证明。他说你要是有意见，你去打官司，你去法院告。我。那我怎么可能真的去告他呢？
0: 张嘴就是要钱呗。对，<我>所以但
2: 但在美国，真的到法院告个人就也，也也没有那么难。我
0: 觉得法就是很多人觉得啊，所谓的中国人是有人有个传统的概念，传统意义上的概念就是好的社会最好是没有诉讼的，嗯、一个完美的社会最好是没有诉讼的。嗯、但是一个现代社会不是这样，现代社会法律其实是个公共资源。嗯、就是你身上凭人均的法律资公法律资源越多，就说明社会越进步。就是你如果这个国家平均每个人频繁的打官司，频繁的有法律的证明，不其实是证明这个法法治在往前走。如果人人都不打官司，并不是说明没有矛盾，而是说打官司不划算，就是没有这么多法律资源。国家法律资源可能主要用在国家机关，主要用在大公司，对不对？你看我们的法律市场也是这样，美国的大头那有很多律师，做做这种结婚离婚的官司啊，做这种公司财务的官司啊，做这种。非常小的一个细分行业，他专做这个细分行业，他都能变成一个很富有的律师。但是在我们国内基本上，你要变成很富有律师，你就得拿大企业大单子，嗯、对吧？你拿挣普通人的钱，这不可能的嘛，就是、不可能变成一个大律师的嘛。那挣有钱人的钱，或者说你挣……当然，美国那个也是给普通人造成了很大的。这个负担，你看那个婚姻故事里面，嗯，哎，就是婚姻故事那个打打双方打官司，嗯、就是打着打到最后，就是这个事情已经变成了律师
2: 赚了钱，就变成
0: 律师在操纵你们的婚姻了。嗯、你们婚姻到底是什么样的？就是事实已经不重要了，重要的是律师怎么去怎么去辩护。这我觉得他他也是有他的弊端，但是总体上来说，我觉得就是法律这个事，法律资源的事情，让更多是向这种民生领域倾斜吧。嗯，其实很多人不知道这次蛋壳的事件当中。房东几乎没受什么损失。房东为什么没有受损失？我自己自己亲自问两个把房子租给蛋壳的同学，他们都这么说的，就是他们从蛋壳那儿拿到的租金也是预付制的，就是九月份我得收九月到十二月的三个月的房租，如果一旦九月到九月份没有收到九月到十二月的房租，他们在十五个工作日内收不到，这个合同就算作废了。合同作废了之后呢，他就可以找下一个，找下一个租客了。甚至很多公司后面排队等着和他们签约。嗯，就是蛋壳暴雷了，那
2: 这里面有很多个明显不合理呀、啊。嗯、这明明是一个三方合同，为什么它可以单方面跟蛋壳去签呢
0: ？蛋壳跟房东签的是一个合同，蛋壳跟银行签的是一个合同，银行和房客签的蛋壳
1: 还和房客有一个合同，啊、都是一对一的，它不是一个三
0: 方合同，没有三方合同。而且最重要<他>实际上大家要理解啊。租客不是跟房东签合同的，嗯，租客没有跟房东签合同，嗯、租客是跟蛋壳和银行签的合同，所以相当于是租客还的不是房租，房租早就打给你，是银行早就打给蛋蛋壳了，蛋壳也早就拿着这个钱去收房了，嗯、租客现在还的是银行的钱，所以即使你丧失了房屋的居住权，银行的钱还是要还的，对不对？
1: 是现在就是这个困境嘛。对，
0: 然后但是对于房东来说，他有行使，就是法律他有保护的，嗯，就是他他房子的这个所有权是他的，你没有交房租，他就可以把把你赶,赶走，你交房租他都他尚且可以把你赶走，更何况你没有交房租，嗯，对吧？但可只要停一天，十五工作日之后他自动解约。其实我我从这个角度来讲，房东最多损失的是是不超过两个月的租金，绝对不会超过两个月的。然后呢，再加上。基本上签长约的房东，蛋壳都是送了装修，送了屋里面的一些家具啊、家电、软装这些东西，这些东西是搬不走的。这个合同一旦解除，这些东西都算房东了。房东可能是喜迎蛋壳爆雷，<笑>说的不客气点，真的是这样。他他他爆雷之后，后面马上自如可能什么就过来接盘了。但是他说确实是我问了两个人，他们俩都说后面接盘的价格没有之前高了。
1: 对，而且现在还有一个情况是，我们一个受访者提供的信息是，比如说，呃，他可能今天跟房东还达成了一个协议说，说 OK， 我们一起就是共度时间，接下来每个月我给你一半的房租，对吧？然后等到如果单壳那边把我的钱退给我了，我再把剩的一半补给房东，就达成一个比较友好的协议吧。第二天或者就是这几天的这个情况发生了之后，房东现在马上就转变了态度。就是说，你现在马上就要给我出搬出去，我房子马上要租别人。为什么？为什么？是因为之前蛋壳的这个管家跳槽到了新的工作、新的公司，比如说在自如或在其他地方，然后他就回去跟这个房东说：“你赶紧把那边的人赶走，你把我这房房子给我，我到自如这边来再把你租出去。”嗯，
0: 对，这才是真正的资本主义。对，世界
2: 好邪恶呀
1: ！非常非常委屈的一个事情吧。北京是一个极
0: 其特殊的、极其恶劣。那个恶劣，你说那个恶劣啊，建立在两个层面上。第一个层面上，北京的不在房东特别多。嗯。
2: 什么叫不在房东不
0: 在房东？这其实来自于费孝通的《江村经济》里面，他有个“不在地主”嗯。就是。在在地的地主是什么？就是这个地主就在这儿，嗯，他要雇长工，他要雇短工，他甚至要亲自下地去犁地。就是比如说这个《白鹿原》里面讲的那种特别温馨的，你是陕西人对吧？地主跟长工之间的关系，嗯，对吧？他其实建立在，就是这个这个白嘉轩，他是一个在地的地主，但是在这个所谓的呃浙江，他有很多不在地主，长恨小地区有很多不在地主，嗯、就是什么？他根本就不在这个地方生活，嗯、但是他这个地方有很多地。当他有很多地，他又不在这个地方的时候，他跟这个区域是脱节的。嗯、他只要求这个地方的租金回报，嗯、他不管你用什么办法，你哪怕杀人越货也好，你哪怕逼良为娼也好，嗯、只要你把我钱收就行。我人在上海，嗯、我住在公寓里面，嗯、我就不管你们这些地方的事儿。就是如果你是在地的地主，你是最起码你还是要还是要参与一下当地的这个。这个社会的治理什么的，你得把这个地方搞得好，因为你也在那儿生活嘛。嗯、但是不在的地主呢，可能他就不不太顾及这个这个东西。所以我觉得北京有很多呃房东，他不在当地，他就所以把房子就委托给二房东。嗯、但是你在你在长三角地区，尤其是在上海，你会发现就是那种特别好的房东阿姨啊，他就是在这片儿生活，就在这个小区中，她、嗯、可能就在对面这个楼楼里。所以这种他就在当地生活的这个房东呢，他可能。他就很在意他这个租客到底怎么样，嗯，就如果招来了一个特别不好恶劣的租客，他在这街坊那里也脸上无光，对吧？他也特别在意他这个房子保持到底怎么样。就很多，比如说有些，尤其是北方地区，比如说三北地区，什么内蒙啊，什么山西啊，有些煤老板，陕北的煤老板，他在北京买了好多房子之后，他就把他真的租出去之后，他真的不会管的，他就租给那些巧言令色的那些二房东啊。然后这些人呢，对待租客就很恶劣，嗯、就是对他们来说，这无非就是个杀猪盘嘛，嗯，对不对？我说这是很很重要的一点
1: 。是，我觉得这个，所以有时候你会感觉，就他不在这个地方，他把这个授权给到中介，实际上是他免于自己去做脏活累干脏活累，对对对，是对，然后他把这个呃尊严和正当自己就留住了，然后就。管他洪水滔天，就是房客怎么样。如果他是一个在这个地方住，或者是我觉得可能常规意义上年纪大一点的人，可能确实会好一点。他跟房客之间有一种，我也住过年纪比较长的北京本地的大妈，然后我觉得他比那比如说三四十岁的。呃，女性要好打交道一些。嗯她、嗯、好像常常就是，比如说儿子也在哪忙啊，或者干嘛的，然后你跟她有个啥事儿，你说我这缺个什么东西，要买个床垫什么的，然后她可能会起个话筒，她就得跟你聊个十五分钟才、哦、才挂个电话，这些也挺孤独的。我没有城中村生活经验，但是我们可以看到一些关于广州城中村的都市传奇，经常可以看到母条人啊。唱出来不就是这样吗？有很多走鬼，有一些摊贩，然后同时有一些，其实在阶层上跟他们不是一个阶层，但是比如说一些媒体人也好，一些文艺人，然后他们愿意在城中村这个地方扎根，然后他有他在这个这个城中村里头，其实有了一种，他当然以底层为主为底色，但是他不是一个。从环境上来说，比如他可能出了这个村，过两条马路就是全广州最大的商场。嗯。然后从精神上来说，因为有一些呃郁郁不得志的或者挣不到钱但是很有文化的人在里头，导致这个村有了一些社群感，就是不只是一个底层的聚落而已。嗯。大概就是这样的一个景象嘛。因为包括那个石牌村那边，不是以前有那个媒体的一个社群嘛，嗯。就是媒体人、南方报业，然后一些诗人、民谣歌手在那边。呃，很好的生活，同时跟村里头本身的一些居民也好，小摊贩形成了一个很良性的一个社群。这个东西在北京少点吧
0: ？北京
1: 原来的鼓楼，<笑>对，可能原来的鼓楼有一点，但感觉又不太，因为城中村还是确实是便宜的。嗯，城中村是，比如一千来块钱，现在一千来块钱还可以租到一个房子什么的，独立生活。
0: 哎，之前不是有那个新闻说有一个什么九零后有四是四百栋房子的房东，就每天的工作就是去收租，<是>他也是收楼，他、嗯、他一栋三二三十户的那个
2: 那个年轻人是吗？对对对
0: ，嗯，之前不是万科要有一个什么万村计划在深圳，嗯
2: ，这就搞不下去了嘛，对，被举报了
0: ，因为说要抬高了深圳房租的价格嘛。嗯
2: 广州跟深圳这块儿厂就集中式公寓，嗯、他们拿了很多集体的那种集体土地，集对集体产权的
1: 。
2: 嗯，嗯这个在北京就比较少
0: 。当然不是有那个<对>之前那个叫什么那个美食的那个博主讲那个广州那个一个做
1: 烧鸭饭吗？烧不知道是不是烧鸭饭，饭反正就
0: 是那个房东说自己有十栋楼嘛。
1: 哦哦对对对对对，记得那个刷短视频，对、嗯、我觉得这个
0: 这个其实也能，他是跟那个所谓的不在房东跟在房东是在地房东是有区别的，嗯，对吧？他如果是在地的话，他他开个店自己在这里面维持跟社社区里面人的关系，嗯、自然而然的他跟租客的之间那种关系，嗯、他对
1: 自己约束会强一点，对，嗯
0: ，是有了，而且、哎、我觉得城中村最重要的其实是在解回答一姐刚才那个问题。嗯，就是我们没有政府之外的第二个土地供应，对吧？所以又,又不允许银行之外的第二个资金供应，嗯，那这个房产的市场就被捏的死死的。就是租赁市场
2: 兜底的那,那个线，我们就是在北京这样的城市是没有的。我们以前可能还有那个地下室隔断，对，一租。这这几年把这个也挤没了，<对>就是
0: 就广州跟深圳，我觉得好，就是有有城中村嘛，嗯，或者说有集体土地，你你你不行了，你就去拿这种属于灰色地带的地，拿这个楼，你把它改建再加几层，对吧？嗯、然后再租给这个付不起那那么高租金的公寓租金的年轻人嘛。你在北京连这个都没有，隔断都不能打。嗯说进你屋，嗯、把你隔断封掉就封掉包括蛋壳之前不也是吗？嗯、他们都打了隔断了。后来有些就举报，比如楼楼下人举报你，嗯、在北京这边举报是很好使的一个一个一个事然后就把你那个隔断给拆掉了
2: 。就是聊的有点远了吧
0: ？还行吧，文化类博客，文化类博客。<笑>好吧，行妇，那我们期就聊到这里。好，行好，我们这期短短聊这些话题，我们下期再见。拜拜。Bye bye.